0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo auch an alle Hörer, die diesen Podcast neu entdeckt haben. Jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge auf allen gängigen Podcastportalen zum Download. Und auch zum Streamen. Und diesmal habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil es wirklich nicht einfach ist, ihn zwischen seinen vielen, vielen Terminen auf der ganzen Welt auch mal ausführlich hier ins Studio zu bekommen, zum Gespräch. Und er hat sich die Zeit genommen. Tino, der Dresdner DJ und Produzent, den die Welt kennt als Purple Disco Machine. Du bist stolzer Besitzer eines Albums, das die Welt erobert. Und ich muss sagen, ich habe da reingehört und mich hat es ziemlich weggebeamt. Also ich war ziemlich aus dem Häuschen. Okay, das freut mich natürlich. Weil wir haben uns ja schon vor einer Weile mal unterhalten und da haben wir festgestellt, dass du eine Menge Musikwissen-Hintergründe im Kopf hast. Und das hast du, finde ich, meine ganz private Meinung sensationell auf die Straße gebracht.
1: Ähm, danke.
0: <lacht> mit, so mit Lob kannst du gar nicht so gut umgehen. Ne? Da weiß man ja, auch nicht, man selten, was man sagen soll.
1: man selten. Ja, das stimmt. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Ich kann natürlich auch sagen, ja, absolut gerechtfertigt das Lob. <lacht> äh, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Über allem dreht sich die Disco-Kugel, so wie du das auch erklärt hast mit deinem Alias Purple Disco Machine. Die Disco erlebt tatsächlich auf diesem Album eine totale Wiederbelebung. Und das finde ich so schön, weil Disco an sich alle haben es immer noch im Kopf, vor allem so die Älteren und so, ach oh Mensch, damals Disco und so und irgendwie so richtig gibt es das nicht mehr. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es ist, es gibt natürlich in, in den letzten Jahren gab es schon einige Künstler, die es so etwas aufleben lassen haben wieder, ähm, wie Lady Gaga oder Dua Lipa oder ähm, ja, auch Bruno Mars. Und ähm, aber ich hatte jetzt auch bei, bei der Produktion des Albums nicht so die Intention, es war nicht so im Hinterkopf, okay, ich lasse jetzt den Disco-Sound wieder aufleben, sondern es kam irgendwie ähm, beim Produzieren sprudelte es so aus mir raus und kamen dann die ganzen Erinnerungen aus meiner Kindheit, auch mit der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, habe ich da versucht einfließen zu lassen. Und es war irgendwie so ein natürlicher Prozess, ohne dass man es jetzt forciert hat oder, oder in irgendwo reingepresst hat.
0: Ich finde ja schon den Anfang sehr, sehr gelungen, can't get enough. Geht mit Platten, <lacht> Knistern los <lacht> und dann äh, die, die Stimme. Es klingt, als würde man in so einer Jazzbar sitzen im ersten Moment. Und dann plötzlich baut sich dann die ganze Geschichte immer mehr auf und dann wird es plötzlich zu, zu Clubmusik.
1: Genau, das war schon, also ich liebe Intros und ich liebe auch, äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, immer Alben machen wollte und auch machen werde, weil auf einem Album hat man schon die Möglichkeit, etwas bunter, äh, mehr nach links und rechts zu schauen und jetzt nicht nur äh, diesen Club-Sound irgendwie machen zu müssen, in Anführungsstrichen, sondern man kann wirklich auch, ja, zwei, drei Minuten Intros reinmachen. Und das, ähm, der Song war schon von vornherein, als ich den Song produziert habe, wusste ich, dass es der erste Song war, weil die Akkorde und die ganzen Harmonien passten einfach perfekt um, um so, so eine Einleitung. Man wusste sofort, okay, worum es geht auf dem Album. Und äh, mir war klar, dass ich da... Ähm, dass das der, der, der Intro-Song wird und dass ich da auch so ein 2-3-Minuten-Intro, was sich so aufbaut, was die Leute auch so reinbringt. Und weil ich finde, so ein, so ein Album sollte auch so, mein Album sollte eine Geschichte erzählen. Und eine Geschichte fängt halt auch erstmal mit einem, mit einem Intro an, mit einem, mit einer Einleitung, und ähm, dass die Leute sich erstmal ganz entspannt ähm, da, da ja, drauf einlassen können.
0: In den 70ern gab es ja einige Hymnen, Disco-Hymnen, die so mit so einem großen Intro begonnen haben. Die letzte, die mir so einfällt in, in meiner aktiven DJ-Zeit war CNC Music Factory, A Deeper Love, wo ja. die sich auch ewig Zeit für das Intro gelassen haben. Danach haben viele nichts mehr gemacht. Jetzt heißt es immer, du musst sofort auf die Mütze und gleich ja, zeigen, kürzer, wo es lang kürzer. geht. Ja. Immer kürzer, die Leute haben ja nicht so viel
1: Geduld. Ich finde das schade, ja, wirklich total. schade und ich finde es, ich, ja es ist natürlich eine logische Konsequenz durch Streaming-Dienste und, und ich meine heute in der heutigen Zeit, es wird alles immer schneller und immer kürzer und gepresster, aber ich habe zum Beispiel den neuen Harry Styles Song 220 oder 230 Puh, schwierig, also man, ich finde man kann in zwei Minuten keine Geschichte erzählen, weder von den Lyrics, also von, von den, von den ähm, ja, Lyrics her noch von 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 dem kompletten Song. Also ist schwierig.
0: Was ich ja auch sehr spannend finde, so Spotify, da erzählen ja viele von den Algorithmen und dass ja. die kurzen Songs alle bevorzugt werden. Ähm, wenn man sich mal diese Auswertungen anguckt, was bei Spotify am meisten gehört wird, ist nicht die neue Musik. Das sind tatsächlich Sachen, die 20, 30, 40 Jahre alt sind. Queen ist die meist gestreamte ja. Band auf, auf Spotify überhaupt und die haben ja wirklich alles das
1: gemacht, was Spotify eigentlich nicht begünstigt. Was, was man nicht machen sollte. Ich weiß, ja. dass sie sich damals ähm, wirklich schon mit Labels angelegt hatten und alles das, was das Label gesagt hat, was jetzt gemacht werden muss, haben die kategorisch abgelehnt und genau das Gegenteil gemacht. Also ich hatte auch ganz oft mit, mit meinem Label... Ähm, ja, so Diskussion darüber, das ging bei Spotify klar, bei diesen, dass sofort ein Thema kommen muss, ist ja auch der neue Trend, dass jetzt sofort der Chorus am Anfang eingeleitet wird, um genau diese, diese, ähm, ähm, dass äh, diesen Moment ähm, zu haben, dass die Leute von Anfang an sofort wissen oder bei Videos, dass Videos ähm, kein wie früher Michael Jackson zum Beispiel, der fast ähm, kleine Filme gedreht hat, sowas soll wohl jetzt nicht mehr so angesagt sein, weil auch viele über YouTube-Musik hören und da mögen die keine langen Intros. Und das waren schon lange Diskussionen und ich musste mich da auch schon viel durchsetzen, dass wir auch bei den Videos äh, ja auch so kleine Filme drehen können, ohne dass das jetzt wirklich nur der Song und und dann alles so darauf aufgebaut ist, dass ja alle Leute dranbleiben.
0: Und ich denke mal, so dieser dieser Denkansatz mit, es muss gleich sofort losgehen, die Leute haben ja keine Geduld mehr, hat insofern Recht, dass die Leute wirklich keine Geduld haben. Aber es hat insofern nicht Recht. Die Leute entscheiden sehr schnell, ja, ist was für mich oder ist nichts für mich. Und wenn sie befinden, es ist was für mich, dann haben sie auch Geduld.
1: Definitiv. Also das, ich, ich finde, dass es ja auch... Äh so eine Aufgabe der Künstler auch den Leuten eine Alternative zu zeigen und zu sagen, okay, es geht auch anders. Also es, es, es gibt ja Möglichkeiten und es gibt ja, wie du es gerade sagst, mit Queen, es gibt ja Beispiele, dass, dass Leute einfach ähm, Songs hören wollen, die länger sind als zweieinhalb Minuten und dass der Trend nicht unbedingt für jeden ähm, auf jeden zutrifft und äh, von daher, ich versuche da diesem Trend nicht zu folgen und ähm, ja, es gibt es ist halt die Frage, für wen man Musik machen will und meine Intention ist Musik für Musikliebhaber zu machen und Musikliebhaber wollen sich drei, vier Minuten Songs anhören und dann ist es perfekt, wenn sie zwei Minuten Songs hören wollen, dann ähm, entweder schneiden sich mein Song irgendwie zurecht oder sie hören dann andere Musik. Und dann muss
0: ja zuallererst die Musik, die du machst, dir gefallen. Wenn sie dir nicht gefallen genau. kann, dann hat sie ja eigentlich auch sch schlechte schon Chancen verloren. Ja. Schlechte Chancen, dass es jemand anderen
1: auch gefällt. Dann hat man als Künstler schon verloren, ja. Hm.
0: At the Disco ist so mir beim Hören so als allererstes durch den Kopf geschossen, so 70s Funk meets Daft
1: Punk. Genau, durch die Talkbox, ja. Ja, ähm, ja der Song, den äh, At the Disco haben wir äh, im Lockdown geschrieben und das war so ähm, auch die Sehnsucht, ähm, ja, wieder in Clubs zu gehen und auch so wie die wie der Texter ja schon sagt, äh, deine Freunde hier warten alle auf dich äh, in, in, in der Disco und ist so ein bisschen auch eine Hommage an die Disco, deswegen wurde haben wir die auch mit K geschrieben, ähm, auch wenn im Ausland jeder sich gefragt hat, was, was soll das, aber ähm, ich bin mit der Diskothek aufgewachsen früher, ähm, Ende 90er, Anfang 2000er. Und ähm, da hatte ich meine ersten dj erfahrungen meine ersten, ja, auch Erfahrungen als als Partygänger und von da war es auch so eine Hommage an die Disco ähm, mit der Musik, mit der French House Musik, mit der ich damals so um die 2000er äh, aufgewachsen bin mhm. und deswegen wahrscheinlich auch so dieser dieser Aspekt, dass es schon so Daft Punk ähm, Richtung klingt und durch die Druckbox und, und ist auf alle Fälle ein absoluter Clubsong.
0: Absolut. Also ich merke bei mir zwickt's und zappels wenn ich das höre. Also… Ich, ich, verstehe, Ziel, ja. ich verstehe das Ziel von der ganzen Sache bei dir. Sehr gut. Don't Stop, ein Klassiker, den du dir vorgenommen hast. Ja. Und das muss ich schon so sagen, so diese Versatzstücken, die du von, von früher dir irgendwo nimmst, um sie zu zitieren, auch die Sounds, die du, mit denen du dort arbeitest. Das Verrückte ist, es macht alles für 2022 total Sinn. Es ist alles schick, es ist modern und insofern machst du hier das, was meinetwegen Bruno Mars in, in den Staaten macht, etwas nehmen, was viele Leute irgendwie schmerzlich vermisst haben und gesagt haben, Mensch, sowas müsste es doch mal wieder geben. Die Gefahr ist ja dann immer da, dass das klingt wie, naja, es ist halt wie was von früher. und
1: Ja, wie eine Kopie. Ja. Ne, und. Ja, ich glaube, das ist schon schon wichtig, dass man, wie es Bruno Mars natürlich auch geschafft hat, dass man irgendwie, auch wenn man sich Sachen, äh, wenn man Sachen rezitiert aus aus äh, ja den, den den 80ern, dass man es in einem neuen Gewand, dass man versucht, seine eigene ID, seinen eigenen Sound irgendwie mit reinzubringen und das ist ähm, auch was, was ich jetzt nicht unbedingt forciere, das kommt auch so natürlich, aber ähm, mir ist es schon wichtig oder wo, womit ich auch die letzten zwei Jahre viel Zeit verbracht habe, auch bei der Produktion des Albums, gerade dann im Lockdown, wo ich das äh, die letzten Sachen vom Album dann gemacht habe, war, dass ich wirklich äh, Synthesizer mir noch gekauft habe aus der damaligen Zeit und Sounds, ähm, die ich im Kopf hatte, die von damals, äh, ja, mit denen damals schon gearbeitet wurde, dass ich die versuche wieder zu kreieren in einem neuen, vielleicht moderneren, ähm, auf einem neuen, moderneren Weg, aber trotzdem habe ich schon versucht auf dem Album zu, ich würde sagen, das Album ist schon 80 Prozent mit diesen analogen äh, Synths von damals entstanden und das macht wahrscheinlich auch so diesen Unterschied zu, zu anderen Songs, die jetzt rein äh, am Computer entstanden sind. Das bringt nochmal so dieses Leben rein, diesen organischen, ja, die, die Seele einfach in, in den Songs und das gemischt gepaart Natürlich mit, mit schon House-Beats, mit House-Percussions äh, ja, und Drums, die dann schon mehr Groove und mehr Wumms geben, ist eigentlich eine gute Mischung. Da
0: ist ja im Prinzip der Job, den du machst, ja auch so ein bisschen der eines Archäologen. Weil äh, erstens mal muss man ja sich raushören, was findet denn da statt in irgendwelchen Songs, die älter sind, die du mochtest. Dann äh, musst du dir überlegen, welche Instrumente sind denn da verwendet worden, vermutlich. Wo kriegt man das noch her? Wo, wo kriegst du diese alten Synthesizer denn überhaupt her?
1: Ähm, es gibt schon verschiedene Tauschbörsen. Ähm, Reverb zum Beispiel ist so eine Tauschbörse, die nur für, für äh, Musiker ist, wo Musikinstrumente, wo man so eine Synthes kriegt oder Ebay. Also es gibt auch wirklich Sachen, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt von Oberheim den Xpander, den habe äh, hab ich wirklich fünf, sechs Jahre lang gesucht, bis ich dann einen gefunden habe, der wirklich gepasst hat, der qualitativ noch noch in einem guten Zustand war, weil das ist auch so das Problem. Ich bin jetzt nicht so der Technik-Nerd, der dann so einen Synthesizer problemlos auseinandernehmen kann und und neu lötet, sondern ich bin dann auch auf andere Leute angewiesen. Also schaue ich schon, dass ich Synthesizer im, im guten Zustand hm. und möglichst auch aus nicht Studios und sowas. Also man muss schon wirklich lange suchen und und viel 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 Geduld haben und äh, ja, das deswegen. Ähm, aber ich, es gibt ja auch ähm, ganz oft, es gibt ja viele Nerds draußen, die dann, wenn man sich im Internet ein bisschen, wenn, wenn man da ein bisschen recherchiert, kriegt man schon schnell raus, mit welchen Synthesizern gewisse Songs gemacht wurden und welche Sounds für äh, äh, verwendet wurden und ähm Irgendwann hat man dann auch so, so, ein, so, ein, so ein Gespür dafür, ein Gehör, was in, in, wie in Moog klingt, wie in, in Juno klingt, ähm, wie in ähm, ja, DX7 klingt. Also das, das sind ganz früher waren das schon, 70er, 80er, waren schon oft dieselben Synthesizer, weil am Ende gab es nicht viele und es haben viele dieselben Synthesizer und dann auch noch Presets äh, mhm. verwendet. Von da ist es gar nicht so schwer, das, das, das nachzubilden heute. <lacht>
0: Muss man da viel Geld auf den Tisch legen, um da so eine alte Kiste zu zu bekommen in einem guten Zustand?
1: Es kommt darauf an, was man will. Also so ein DX7 ist jetzt nicht so teuer, kriegt man schon für 3, 4, 500 Euro. Aber ähm, so, ein, so, ein, so ein Oberheim zum Beispiel, so ein Expander, muss man schon 5, 6.000 Euro hinlegen. Und das geht natürlich noch weiter. Es gibt dann auch, wenn man in, in Mu kam will, muss man dann schon 10, 12.000 hinlegen. Also es kommt immer auf den Zustand an. Und deswegen... Ähm, sollte man auch Geduld haben, man muss nicht gleich bei jedem äh, Wahnsinn. es gibt auch viele, die haben einfach ähm, utopische Preise und, und äh, wirklich Mondpreise und man muss auch nicht jeden Mist mitmachen und äh, <lacht> für mich war es dann schon, ähm, ich sammle die gern, aber nicht um jeden Preis, also ich bin jetzt keiner, der da, ähm, der da wirklich Utopie Preise bezahlt, sondern ich, ich schaue dann lieber länger und warte noch ein Jahr und, und äh, muss mich dann in Geduld üben, was mir relativ schwer fällt, aber es, es geht schon.
0: Ja und es geht jetzt Geld was sagt die Familie dazu? Ähm, Wenn Papa mal wieder
1: was Teures ge sich geangelt hat? Ich glaube meine Frau weiß das gar nicht so das das wandert ja direkt ins Studio also ich glaube sie hat dann auch äh, den Überblick gar nicht mehr so sie sie lässt mir da komplett freie Hand also ähm, sie würde mir da jetzt auch nie reinreden weil es am Ende sind Sachen die ich für die Arbeit brauche und oder ja in Anführungsstrichen brauche sondern dass das, das äh, ähm, und das ist sowieso subjektiv. Der eine sagt, das ist einfach viel zu viel Geld. Das kann man mit einem VST-Plugin für, für ein Zehntel des Geldes super nachbilden. Und wahrscheinlich würden auch acht von zehn Leuten keinen Unterschied hören zwischen der äh, VST-Plugin, also der Computerversion oder dem original Aber ähm, ich kenne den Unterschied und von daher ähm, ja, ist es mir dann schon wichtig, den, den Sünd zu haben.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Du kennst den Unterschied
0: und damit ist es, wenn du sowas nachgebildet hast, hast, halt nicht mehr ganz so viel wert.
1: Definitiv und es ist auch meine Arbeitsweise, ich äh, fricke lieber oder ich drehe lieber an, an kleinen Rädchen rum. Ich bin einfach kreativer an einem Synthesizer, als wenn ich mit der Maus da irgendwelche ähm, ja, Zahlen hoch und runter schiebe. Also man ist gefühlt schon kreativer und das ähm, ich glaube, dass also gerade so ein bisschen dass es dieses Comeback von analogen Sachen da ist, auch Vinyl und, und viele Sachen, selbst Kassette ist jetzt wieder da. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das erlebt gerade so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Wiederauferstehung. Das
0: ist so im Zeitalter, wo alles digital wird und immer mehr sich ins Internet verschiebt. Wir Menschen sind analoge Wesen. Wir brauchen was zum Anfassen, wir brauchen was zum, zum Schmecken, zum Riechen. Also ich glaube, das ist... Eine der wesentlichen Erkenntnisse aus den letzten zwei Jahren jetzt auch, wo wir ja viel digital machen mussten.
1: Definitiv. Also die Haptik ist total wichtig und ich glaube, es wird bei jeder digitalen Bewegung gibt es auch immer so eine Gegenbewegung. Ob das bei der Fotografie ist, dass es das immer wieder, ähm, dass es immer wieder zur analogen Fotografie zurückgeht. Ähm, das, das, und bei der Musik genauso, also wie man Musik konsumiert. Und ich glaube, dass der Wert, dass die Wertigkeit, wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit früher, wie, wie lange man Geld gespart hat, um sich dann eine CD oder eine Schallplatte zu kaufen, und dann hatte man die in der Hand, ist nach Hause und hat dann das Heftchen durchgeblättert und das hatte einen Wert und heutzutage lädt man sich irgendwie äh, für umsonst irgendwelche Lieder aufs Handy und ähm, es ist logisch, dass die Wertigkeit der Musik nicht mehr die ist, als wenn man wirklich Geld investiert hat und, und Zeit und und ja investiert hat, um um da in den Plattenladen zu gehen. Es ist etwas schade, aber das ist der Lauf der Zeit und da da braucht man sich jetzt auch nicht irgendwie versucht dagegen hm. aufzulehnen. Gibt es eine Platte, wo du sagst, das ist irgendwie
0: meine wertvollste, die ich mir geholt habe für mich selber? Also jetzt nicht so vom, vom Kaufpreis her oder vom Sammlerwert her, sondern eine Platte, die du dir irgendwann mal zugelegt hast, wo du sagst, irgendwie hat die einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen.
1: Ähm, ja, es, es gibt so einige Platten, die mich... Ähm, ich habe eine, ähm, die habe ich vor, vor einigen Jahren mal in... in in ähm, Südamerika, ich glaube in, in Brasilien, habe ich die von einem von so einem Plattensammler, der war Fan meiner Musik und hat mir die mitgebracht und zwar eine ich habe die brasilianische Ausgabe von Purple Rain von Prince, aber in einer komplett lila lila Vinyl und die soll wohl sehr sehr selten sein, sehr rar sein und ähm, ich verstehe bis heute nicht, wo, das war seine einzige, warum er mir die geschenkt hat, aber ähm, die hat auf alle Fälle einen Extra Platz in, in meinem Regal und ähm, ich habe nicht geschaut was die was die kostet aber dadurch dass es das so eine so eine brasilianische Ausgabe war und da sehr sehr wenig von von äh, gemacht wurden damals Anfang der 80er ähm, würde ich schon einigen Wert haben denke ich
0: okay das ist eine die wahrscheinlich sehr wertvoll ist. Eine, die für dich einen speziellen Wert hat, weil du, nehmen wir mal an, es ist die erste, die du dir gekauft hast, bevor du als DJ richtig losgelegt hast. Sowas in der Richtung. Gibt es da was, wo du sagst, die, die ist vielleicht auch schon abgeranzt und die Hülle ist nicht mehr schön, aber ich liebe die
1: immer. Ähm, es gibt, äh, ich glaube so, das erste Album, was ich mir auf Vinyl gekauft habe, war 1997, äh, Daft Punk Homework. Und äh, das habe ich mittlerweile, also ich habe mittlerweile, ich glaube, die zweite oder dritte Ausgabe, weil ich weiß, die, die erste Ausgabe habe ich irgendwann die habe ich so oft gespielt, dass, dass es irgendwann nur noch gesprungen und geknackst hat. Deswegen habe ich mir das Album dann irgendwann fünf Jahre später nochmal geholt und ich glaub, mittlerweile habe ich die dritte Ausgabe jetzt, weil ich ähm, gerade dieses äh, dieses Album in den letzten 20 Jahren auch zu der Zeit, wo ich noch Vinyl gespielt habe, viele Jahre so oft hoch und runter gespielt hat und die ähm, ähm, ich habe die die allererste Version noch, aber ähm, leider nicht mal spielbar. Aber das ist schon so eine, ich glaube, es ist definitiv mein erstes Album, was ich mir auf Vinyl damals gekauft habe, glaube ich, 96 oder 97.
0: Welcher Track auf dem Album ist am zerkratztesten?
1: Um, Around the World wahrscheinlich.
0: Alles klar, das kann ich gut verstehen. Ich habe das Zufall, ich habe heute erst gelesen, Discogs, dieser Sommermarkt ja, ja. da, ja. dieser Online-Markt hat eine Top 15 der beliebtesten, angesagtesten mhm. Sammler-LPs. Und du hast da auf Platz 1 Pink Floyd, Wish You Were Here, auf Platz 2 Daft Punk, Random Access Memories. Okay, ich hätte schon gedacht, dass ist das alte Album ist. So, und ich gucke mal, warte mal, was haben wir noch? Pink Floyd, Pink Floyd The Wall, Dark Side
1: of the Moon, Michael Jackson Thriller. Ja gut, das sind, das ist halt noch die Generation, die wirklich noch nach Platten sucht. Ne? Die, also ich kaufe auch, ich habe so eine Liste bei Discogs und ich kaufe schon viel, also 80% der Platten, die ich in den letzten 5-6 Jahren gekauft habe, habe ich über Discogs gekauft oder dann halt in irgendwelchen Plattenläden, wenn ich in irgendwelchen Städten war, aber ähm, ich kaufe schon noch viel bei Discogs und also habe bisher auch immer gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Gibt es irgendwo eine Platte, wo du sagst, wenn ich die irgendwie
0: bekäme, das wäre ein Knaller, die würde ich sofort nehmen und da gucke ich auch nicht so aufs
1: Geld? Ähm... Eigentlich nicht. Also es gibt schon Platten, die die ich auf meiner Liste habe, ähm, die ich mir bisher nie gekauft habe, weil es einfach zu teuer ist und ich, ähm, ich will mir jetzt auch, natürlich hat es auch äh, so einen ideellen Wert und wenn man irgendwas verbindet mit den Sachen, aber ich bin jetzt auch nicht so nur die Plattensammler, der sich da für tausende Euro äh, Platten in den Schrank stellt, weil am Ende stehen die im Schrank und man weiß, dass man sie hat und und mehr nicht wenn man es als Kapitalanlage sieht, ist es schon wieder vielleicht etwas unromantisch und ich empfinde, es soll jetzt keine Kapitalanlage sein, zumindest für mich als Musikliebhaber. Hm. Ähm, ich versuche das schon noch romantisch zu sehen, aber mir würde es nichts groß einfallen, wo ich mhm. sage, das suche ich seit Jahren und, und habe es leider noch nicht gefunden.
0: Ich weiß noch, kurz nach der Wende, als ich noch aktiv als DJ gearbeitet habe, alle waren damals ja immer noch von diesem ganzen beatstreet street fieber besessen ja. im Osten und ja die Ausgerechnet das ja. gab es nicht. Ja, stimmt. Also ich habe die Compilation mhm. Ich habe die dann irgendwo die im Schwarzwald gefunden. Genau. In irgendeinem Second-Hand-Laden. Da stand das für 95 Pfennig stand das ja. rum und mir ist das Herz aufgegangen und da habe ich gesagt, ja, kannst du haben. 95 Pfennig und alles gut. Ich sage, toll. <lacht> und ich war dann hin und weg und ich ja. hatte es dann. Das ist so, so ein Moment, der mir hängen geblieben ist und deswegen diese Beat Street Platte, die auch damals schon ein bisschen abgeranzt war die
1: ja. die werde ich immer behalten kann ich nachvollziehen das ist, glaube ich, die best investiertesten 95 Cent gewesen <lacht> das war also pfennig, das ist halt, ja das ist ja nicht mal 50 Cent genau aber das sind halt so so kauft man sich auch Erinnerungen und 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 ähm, ja das, das man verbindet ja immer was damit und auch äh, Beat Street war für mich auch so ein Film ich habe wahrscheinlich etwas später dann erlebt aber ähm, hat mich damals auch schon sehr geprägt und, und ähm, ich war jetzt nie so in diesem ganzen Hip-Hop-Sprayer-Breakdance-Ding äh, drin, aber musikalisch. Ähm, ich, ich hatte damals schon so, äh, als ich den Film, ich habe den bestimmt 20 Mal gesehen, und da damals ist schon so eine, so eine Sehnsucht in mir gewachsen, ich will unbedingt irgendwann mal nach New York und habe dann wirklich fünf sechs sieben Jahre lang Geld gespart, um dann äh, eine Woche nach New York zu fliegen. Meine Eltern haben mir damals noch... Äh, noch Geld dann dazugegeben. Und das ist schon aus dieser ganzen Beat Street-Geschichte äh, da daraus entstanden. Und mhm. äh, habe mir auch oft gewünscht, irgendwie ähm, ja, in der Zeit einfach, was, was wäre gewesen, wenn man in der Zeit gelebt hätte, so Anfang 80er in, in The Bronx in New York. Auch wenn es wahrscheinlich eine total gefährliche Zeit und, und äh, nicht so eine lebenswerte Zeit im Vergleich zu jetzt ähm, ist. Aber die, irgendwie hatte das alles was. Gerade wie die ganze Musik entstanden ist, wie sich so Subkulturen entwickelt haben, wie Leute einfach ähm, ja aus dem Underground heraus ihr eigenes Ding gemacht haben und sich da irgendwie Stile entwickelt haben. das war schon spannend. Heute ist leider mhm. schon vieles überflutet und alles schon mal da gewesen. Und ähm,
0: ja. Ja. Hast du von dem, was du im Kopf hast, in New York noch was wiedergefunden damals?
1: Ähm, ja, also man hat ja, ich glaube, man ist ja auch so ich bin auch mit amerikanischen Filmen aufgewachsen und von daher, ich weiß noch, wie ich in New York damals aus dem Flughafen raus bin und schon allein die gelben Taxis war für mich so, okay, jetzt bin ich da. Das war so, ich habe mich in dieses gelbe Taxi gesetzt und und wusste, jetzt ist mein Traum wahr geworden und äh, das, äh, das war schon auf alle Fälle... Ähm und ich bin dann auch so, habe dann Plattenläden äh, aufgesucht, war auch ähm, in einem Club und, und sowas. Also ähm, das, das war schon auf alle Fälle eine sehr ereignisreiche Woche, und, und ähm, die die mir auch auf der anderen Seite natürlich auch gezeigt hat, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und Amerika, auch gerade mit diesen ganzen Homeless-Leuten, was ich dann wirklich zum ersten Mal so mitgekriegt habe, ähm, habe dann auch so die Schattenseiten das, das äh, ja, Ganzen gesehen, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch, ich bin zum Beispiel jetzt am Freitag, ähm, fliege ich wieder nach New York und ich freue mich immer, wenn ich wenn ich da spiele und die Stadt hat irgendwie so ein, die die hat was ganz Besonderes. Axel trifft Purple Disco
0: Machine, das aktuelle Album Exotica gibt es überall, wo es Musik gibt, zum Kaufen, zum Download und zum stream Die aktuelle Single heißt In the Dark. Mehr Infos findet ihr auf purplediscomachine.com und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Axel trifft jede Woche neu am Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Bitte abonnieren, gerne auch bewerten auf eurem Podcast-Portal und ja, gerne auch folgen auf Facebook und Instagram. Empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank und Dankeschön fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.